0: Sección deportiva de la revista CR A cargo de Jack Zagot Hola queridos amigos de la sección deportiva de la revista Hoy voy a tener muchísimo placer, como siempre, de estar en contacto con ustedes y para referirme a una figura venerable, una figura adorada, uno de los grandes héroes deportivos y cinematográficos del siglo XX, porque fue un hombre que aunó esos dos talentos como deportista y luego como actor. El, su, su inmenso eh, sin precedentes, éxito deportivo, lo catapultó a tener también un lugar de honor en Hollywood. Es el tipo de actor que las, las jóvenes, nuevas generaciones, posiblemente no sepan quién sea, posiblemente no lo recuerden, y es una pena, es una injusticia, porque fue inmenso en su tiempo y todavía es un, es un hombre cuyos, cuyas películas son enormemente disfrutables. Sí, amigos, me refiero al gran Johnny Weissmuller, un hombre, de nuevo, cuya vida penes, pertenece tanto a la historia del deporte como a la historia del cine. Johnny Weissmuller nació en Europa, nació en, en 1904, eh, en lo que era en esa época parte del Imperio Austrohúngaro, de hecho nació en la parte que correspondería hoy a Hungría. Eh, lo que pasa es que el Imperio Austrohúngaro era descomunal, ocupaba casi todo el centro de Europa y estaba bajo la égida de la temible familia Habsburgo. Pero el Imperio Austrohúngaro se desmantela a partir de la Primera Guerra Mundial eh, en 1918 cae el imperio austrohúngaro y surgen, ya Checoslovaquia surge ya como Checoslovaquia, y Hungría como Hungría, y Austria como Austria, etcétera, etcétera. Entonces, a partir, del, a partir de ese momento, la ciudadanía de John e. Westmuller cambia. En todo caso, en todo caso, John e. nace en 1904, y a los cinco añitos, en el 9, el 9, siendo todavía un ciudadano austrohúngaro, llega a los Estados Unidos con sus papás, a buscar vida, a buscar éxito, a buscar prosperidad, a buscar por, eh, oportunidades, a lo que llegaban todos los inmigrantes europeos a Estados Unidos. Eh, y sucede esto, a los nueve años de edad, John Lewis Mueller contrae la polio. La poliomielitis era una enfermedad de prognosis trágica, eh, de prognosis muy oscura, muy terrible, yo tuve un, una abuelita, mi abuelita paterna, que lo padeció toda su vida, desde la niñez, este, tendría 5, 6, 7 años cuando lo contrajo, antes de que se descubriera, por supuesto, la vacuna contra la polio, y murió a los 78 siempre tuvo que desplazarse con unos pesadísimos, rígidos brazers para que les estuvieran las piernitas, con muletas, luego con andadera, luego en silla de ruedas. Siempre evoco a mi abuelita, mujer de extraordinaria voluntad y gran capacidad para sobreponerse a las adversidades, los golpes de revés de la vida. Siempre la evoco con mucho cariño cuando hablo de esta terrible enfermedad. Así que bueno, ya le hice ese pequeño homenaje a mí, a mi ilustre este, eh, predecesora. Eh, eh, antecesora eh, y bueno Johnny Miller atrapó la, la poliomielitis a los nueve años fue por recomendación del doctor que empezó a ponerse a practicar natación si sí, se dejó la natación lo cual en efecto contribuyó mucho, muchísimo a superar la polio, magnífico hasta ahí, lo que nadie esperaba es que aquel incipiente nadador fuese a convertirse en el monstruo que llegó a convertirse. Johnny Weissmuller es indudablemente el mejor nadador, por lo menos de la primera mitad del siglo XX. Imagínense ustedes que Johnny Weissmuller en las Olimpiadas de París de 1924 que que, en las que participa representando a los Estados Unidos, atención, ya había adquirido ciudadanía americana en ese momento, representando a los Estados Unidos, en París 24 gana tres medallas de oro y rompe el récords olímpicos, rompe el récord de los 100 metros libres, la barrera del minuto, el récord no está pegado en un minuto desde hacía añales y por primera vez vence el récord del minuto en 100 metros libres. Eh, luego gana también en las medallas, en las Olimpiadas siguientes, en Ámsterdam, gana dos medallas de oro eh, y una más de bronce eh, en el equipo de waterpolo de los Estados Unidos. Bueno, pero ahí no era enteramente su, su responsabilidad, jugaba con otros compañeros, pero nada ya, caramba, una medalla de bronce no es nada despreciable. Entonces un total de seis medallas olímpicas, tres en París en el 24 y tres en Ámsterdam en el 28. Como si esto fuera poco amigos, agárrense a la silla, ganó 52 veces el campeonato, el campeonato nacional estadounidense de natación. Yo sé que parece difícil de creer, pero se los repito, quedó medalla de oro, quedó campeón 52 veces en el campeonato nacional de los Estados Unidos. Era el mejor nacio, nadador de los Estados Unidos durante 52 competencias se retiró invicto, nunca perdió una carrera, nunca perdió una competencia, nunca obtuvo nada por debajo de medalla de oro, no declinó, no decayó, no permitió llegar al punto del declive y se retiró con 52 medallas de campeón nacional estadounidense y 6 medallas olímpicas y luego varios otros torneos internacionales que no voy a enumerar porque son muchos. Entonces aquí tienen ustedes una vez más, como en el caso de Garrincha en el fútbol, eh, la situación de un hombre con una dolencia física, que, amenazante, que podía haberlo dejado en una silla de ruedas, que podía haberlo dejado postrado, y él sacó fuerza de flaqueza con una voluntad de ejemplar en él y en sus padres, desde los nueve años de edad se mete se a practicar... La natación primero con una finalidad puramente terapéutica para para combatir la polio y después después con éxito inusitado. Nadie había ganado esa cantidad de campeonatos nacionales en los Estados 52 veces invicto se retiró, repito y seis medallas olímpicas. Entonces, pues, en la historia de los Juegos Olímpicos, Johnny Westmüller tiene un capítulo para él solo, como deportista. Pero resulta que no solo destacó como deportista, cuando ya estaba un poco grande, ya para seguir, para, seguirse, para seguir ganando todo lo que ganaba, no dudo que pudo haber seguido ganando más medallas durante mucho tiempo más, pero se retiró a tiempo e incursionó en la actuación. Hollywood le vio la cara perfecta para encarnar al inmortal personaje de Rudyard Kipling, Tarzan de los Monos. Y tal fue su primera película, justamente Tarzan of the Apes. Fue un éxito de taquilla espectacular y Johnny Wissmuller protagonizó un total de 12 largometrajes en blanco y negro, de la época este, de son, con sonido del cine, por supuesto, no 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 hizo Tarzán Mudos, de la época del, del cine este, sonoro, 12 películas de Tarzán, cada una más exitosa que la otra, y ahí le pusieron a Chita, por ejemplo, la, la monita que siempre fue su compañera de, de, de trabajo, su, su coactriz, ¿verdad?, y le pusieron una compañera de conformidad, con, con lo que estipula Rudyard Kipling la famosa Jane que en el cine la representaba aquella estupenda pelirroja que se llamaba Maureen O'Sullivan eh, una escena típica de las películas de Tarzán era eh, Jane este, corriendo a través de la, al lado del del río y Tarzán nadando junto a ella y Tarzán que llegaba primero al lugar donde iban nadando que, que, que Moreno Sullivan, que Jane. Cuando llegaba Jane, Tarzán estaba ya sentado al borde del, del, del agua, esperándola. Nadaba más rápido que, que Jane. Y por supuesto, cómo olvidar sus, sus épicos combates contra los lagartos a los que doblegaba y apuñaleaba en la panza, ¿verdad? Cómo olvidar al elefante Tantor, que era su amigo, eh, o a Cheetah. Cheetah este, sobrevivió a Johnny e. Westmuller sobrevivió a Marino Sullivan. Cheetah murió hace poco. Cheetah era una monita longeva que de todo ese cast del primer Tarzán, eh, de todo ese cast fue el que más sobrevivió. No la cambiaron, es la misma monita, la, la, la monita, la chimpancé del primer Tarzán, Tarzan of the Apes es la misma del último Tarzan, 12 películas más tarde. Y es la misma monita que aparecería a menudo en la serie que posteriormente hizo Tarzan, también de largometrajes, igualmente exitosa que se llamaba Jim eh, eh, de la jungla, Jungle Jim, Jungle Jim, también largometrajes. Eran, por supuesto, películas de matiné ¿verdad? Pero películas para niños, eran películas muy sanas. Muy sanas, bueno, habían elementos que no eran tan sanos, había elementos que había que criticar. Eran, por ejemplo, típicamente el producto de una América segregacionista y racista. Cuando venía un convoy por la, por la selva, una fila de personas liderados, pongamos, por Tarzán, después los exploradores blancos, y al puro final, ganando una enorme canasta llena de víveres y de cosas, ponían invariablemente un negrito y siempre sucedía que al atravesar un estanque al negrito se lo comía un lagarto y, y, y siempre era el negrito, ¿verdad? Ya se sabía, ¿verdad? Ya, ya eso se sabía, era un, un, un tropo, un lugar común de esas películas. Así que bueno, nada hay tan sano, nada hay completamente sano. Ningún producto de una sociedad esencialmente racista puede ser completamente inocente. Dense cuenta cómo hasta este elemento de corrupción, hasta este elemento de perversidad se mete en un tema, en principio, tan blanco, tan inocente, película de aventuras como Tarzán. Sin embargo, ahí está latente el racismo, ¿verdad? Y, y en otros en otros rasgos de las películas. Menciono solo ese caso de, de, del, del, del negrito al que siempre se lo comía el lagardo o que se hundía en unas arenas movedizas. Era, era siempre, lo ponían para que al se lo comiera o lo matara alguien. Sí, Johnny Westmüller fue un maravilloso Tarzán, lo recuerdo en Tarzán y los cazadores de perlas, fue su último Tarzán, esa se filmó en Acapulco, lanzándose Tarzán desde unos acantilados altísimos, altísimos para cazar perlas, ¿verdad? Eh, Tarzán en Nueva York en algún momento en que lo cazan y lo llevan a Nueva York y hace clavados espectaculares sobre el río Hudson lanzándose desde el puente de Bridge de, de, de Brooklyn, desde el Brooklyn Bridge uh, o, 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 o saltando de la azotea de un rascacielos a otro como si fue, tuviera el bejuco de, de la jungla no, no, era, era un magnífico Tarzán ha sido el mejor Tarzán de la historia eh, cuando ya no hizo más Tarzán, hizo 12 películas, repito, y luego hizo 13 largometrajes también muy exitosos de Uncle Jim, después de eso empezó a decaer y pasó a ser una figura muy secundaria, pues todo se, todo se gasta. Cuando, cuando dejó para siempre el papel del Tarzán, vinieron varios Tarzanes y no dieron la talla. No dieron la talla. Llegó uno que era un hombre muy apuesto, muy apuesto, que se llamaba Lex Barker, murió a los 54 de un ataque al corazón, Lex Barker, era, era un buen Tarzán, pero no me pregunten por qué, no tuvo el carisma, no tuvo la simpatía de Johnny Westmuller, luego vino otro, este murió recientemente, eh, eh, Walter Scott, eh, Gordon Scott, más bien perdón, me corrijo, no Walter, Gordon Scott, Gordon Scott habrá hecho tal vez cinco películas de Tarzán o cuatro, y jamás las doce las, las que hizo Johnny Wiesmüller. El, el cine no volvió a conocer un Tarzán como Johnny Wiesmüller. Eh, no volvió a conocer. Y Johnny Wiesmüller representa. Este, la, la, el, el punto de homeostasis el punto de equilibrio más perfecto que hay entre una carrera deportiva y una carrera artística no era un gran actor no por supuesto que no amigos no era Laurence Olivier no era Richard Burton no era Sir John Gilgud, no era Sir Michael Caine no era Sir Anthony Hopkins bueno, sobra decir lo que no pero para lo, para lo poquito que demandaba Tarzán, caramba eran cuatro palabritas, yo Tarzán, tú Jane, eso, eso era el libreto de Tarzán. Era un magnífico actor, simpático, carismático sobre todo. El carisma no se aprende, amigos, se tiene o no se tiene, ¿verdad? Es un don natural. Eh, fue un maravilloso actor que llenó de fantasía la mente de todos los niños, todos los niños de aquella generación, todos soñábamos con ser Johnny Westmuller un hombre que nos dejó a todos muy, muy, muy marcados de toda la vida. Eran películas de matinelas, daban en las mañanas a menudo, o bien en tandas de uno, tandas de dos, dos sábados por la tarde, ¿verdad? Se comían un helado a la salida, en fin. Yo viví parte de esa época. Ya cuando yo era niño, Tarzán, Wiesmuller, Johnny U Smüller era un vejestorio, ¿verdad? Pero todavía yo recuerdo a mi papá llevarme a ver Tarzán de los monos y... En, en diversos cines del país y lo disfrutaba el de... luego me compré la integral de las películas de él, estaba en París, me compré la integral tengo las 12 películas de Tarzán, eh, en blanco y negro todas ellas Aunque eh, Jim eh, 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 of the Jungle Jim de la jungla no me llegó nunca tanto a mí no me llegó nunca tanto Johnny Weissmuller vivió feliz se casó cinco veces bueno no digo que fuera feliz por eso, digo que es un hombre que nunca padeció de penurias económicas, de que nunca tuvo vicios, de que logró superar con más que éxito su problema de la polio, que lo pudo haber dejado postrado toda su vida y este, murió en 1984. A la edad de 70 y de 79 años de edad, no llegó, a los, no llegó a los 80, 79 años. Murió en Acapulco, feliz y tranquilamente con su quinta esposa que lo chinió mucho y padecía de Alzheimer al final de su vida. De hecho, le daba de pronto por creerse Tarzán a sus 79 años y se paraba en un sofá de la sala o en la cama y hacía el grito famoso de Tarzán y se golpeaba el pecho y aquellos gritos de Tarzán se oían en todo Acapulco y despertaban aterrorizadas a las personas, ¿verdad? Este, Les cuento una anécdota muy divertida. Había un grupo de... Había un grupo de estadounidenses en La Habana, y entre ellos Johnny Muller, que era un golfista, y hay otro aspecto de su... De su, de su ser de deportista era un deportista competitivo muy bueno un, 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 un golfista de élite indudablemente y estaba en La Habana cuando entró el golpe de estado de Fidel Castro Batista huyó para los Estados Unidos y Fidel Castro tomó el, el, el poder entonces irrumpieron los guerrilleros de Fidel Castro al exclusivo club de golf donde estaba jugando Johnny Wesmuller con sus amigos entonces, a Miller no se le ocurrió otra cosa que hacer el grito de Tarzán y golpearse los pectorales. Y lo crean ustedes o no, los guerrilleros le tuvieron respeto. Y dijeron, no, 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 no ¿cómo vamos a allanar este lugar donde está Tarzán? No, no, si todos vimos sus películas y crecimos con sus películas. No, 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 dejen salir a toda esta gente, dejen salir a Tarzán. Llámenle un taxi a Tarzán para que lo lleve al aeropuerto. Un taxi, el mejor taxi, Yo, nosotros lo pagamos. A Tarzán hay que cuidarlo, a Tarzán hay que cuidarlo. Así que <ríe> ya ven ustedes esta, esta enternecedora anécdota como... Como su figura de Tarzán hasta lo salvó de haber sido un rehén, ¿verdad? Eh, un rehén este, en, la, en la terrible revolución cubana este, del, del, del 58 y del 59. Este, y este fue, este fue este fue el famoso, el inmortal Johnny Westmuller. Un héroe indiscutido en el campo del deporte y también en el campo de la actuación y de la... Y de la del mundo de Hollywood Fuerte abrazo queridos amigos Y hablamos muy pronto Estamos en Facebook Instagram Twitter LinkedIn Spotify Y Anchor Como la revista CR Difundimos su opinión